0: 那小昭姐姐，你们现在的你们现在的牙刷其实也会有很多的线下，需要很多的线下销售人员嘛？那这些销售人员的素质，呃，和这些一线品牌的护肤品的销售人员的素质的最大差别在哪儿？在你看来？
1: 呃，我觉得有几点吧。嗯、首先是年龄上的差别。嗯，对，毕竟护肤品嘛，对呃年龄上是有一定的限制的。嗯、呃，另外的话就是形象方面，嗯、然后可能学历方面，嗯、呃，身高方面等等，都是有一些比较细致，并且还有有一些比较细致的差别的。对，嗯
0: 、你是说一线护肤品的这些呃销售人员的？呃，选取条件是优于这个商超销售人员的
1: 。对，那肯定的
0: 是两个完全不同的群体在做两个
1: 不同销售场景的这个销售。嗯嗯,嗯，护肤品的一个销售人员和商超销售人员就是群体不一样嘛。嗯、那他们最后他拿到的薪资待遇肯定也是不一样的。嗯嗯，对。那一线品牌就是护肤品这个品牌吧，他对人员的要求是从。更看重的服务，嗯、那商超这一块呢？他更看重的是我能能不能把这个东西就很简单粗暴的去卖出去。嗯，对，所以素质是完全不一样的。嗯,嗯，也不是说素质高或者素质低，他们
0: 两个的群体是不一样的。嗯，因为群体不一样，所以他使用的销售技巧是不一样的。啊、对对，嗯、呃，然后所属的环境不一样，所以带来的工资收益也是不一样的。啊、对的对对。那这个工资收益能够差距有多大呢？是几倍吧
1: ？比如说<笑>一线品牌这边拿到的工资可能都是以万为单位计算的，嗯、那么商超这边可能也只是以千为计算单位的
0: 。哦，嗯、差距有这么大？嗯、这个啊，对。欢迎继续回来收听我们本期的同样 YT 扩音器节目，我是达达。欢迎我们嘉宾小昭姐姐。嗯、uh, ，Hello。那那是上半集讲到，就是说小昭姐姐呢，嗯啊、呃，在一家化妆品公司，然后做了十几年之后，然后她准备给自己一个新的挑战。是什么契机让你选择离开这家公司？嗯
1: ，其实这个也是一个阴差阳错的机会吧。嗯， uh. 就我。每年不都是上海会有美博会嘛？对。然后每年我都会和朋友啊去美博会上去看一看，然后看看、嗯、呃今年新的一个发展趋势啊，包括呃美博会上有哪些新的产品啊等等去，去、嗯呃、去了解一下。嗯、然后其实一九年的时候，我也是和我的好朋友去美博会，然后去看，嗯、然后。呃，无意中了解到一个口腔的一个健康趋势，嗯、然后我们也是拿了一些资料，呃，回家以后，呃，根据资料，还有去网上搜索了很多关于口腔健康的一些一些方面的知识。嗯、那么我们几个经过很长时间的呃研究，然后觉得这是一个创业的机会，所以才选择了一个口腔行业的一个创业开
0: 始。口,口,口腔行业的创业，嗯嗯嗯，那你说？确实是有，我们知道有更多的什么牙科诊所呀，现在开出来了呀，嗯、然后还有一些嗯、呃，少儿牙齿矫正啊这些，身边的朋友我简直是就是发现越来越多了这几年，就他们就是三十几岁的人在矫矫正牙齿，四十几岁的人在矫正牙齿，十几岁的人也在矫正牙齿，呃，所以说明大家对于口腔健康是越来越重视了呃，那这个确实是一个大的趋势，嗯，嗯然后你们发现了一个什么样的机会呢？或者说一个什么样的呃，你们觉得你们可以适合你们做的，你们想创业的点，嗯。
1: 嗯，是这样的，嗯、我们当时后来觉得这个口腔健康这个行业是一个创业的机会嘛，嗯、然后我们就研究从哪方面入手，嗯、然后呃，那就从我自身的一个经历说起。嗯、我是从小喜欢吃甜食，然后喜欢吃糖，嗯、那么我两边蛀牙是非常严重的，嗯、包括现在也是，我两边是镶的烤瓷牙，嗯、都是已经是牙牙洞嘛，已经无法修补的这种啊。嗯、然后跟我,跟我情况差不多啊，对。然后呢，我就想，那就从我自身的。去改变嘛，因为我这样的话就是喜欢吃甜食嘛，就牙龈也喜欢出血，嗯、然后就很敏感。嗯、那么用过电动牙刷我是不用的，嗯、然后也用过很多品牌的一个普通牙刷。那么要么毛不好，太硬了也不行，太软了又刷不干净，等等会遇到一些就没有一个非常中意的品牌。然后呢，那我就想说，那么我们就从牙刷。最简单一个口腔呃行业开始做起，所以就选择了从呃牙刷开始去呃做，是这样的，选,选
0: 择做牙刷，嗯，哦，那真的是一个让人意想不到的一个一个行业，一个赛道，<对>一个很很细分的一个赛道，对<笑>对，你你现在让我来突然来回想一下牙刷行业，就是一些大品牌好像都是跟牙膏连在一起的。对，好像好像生产牙膏的就会做牙刷，对，所以它是一个，哦、个印象它是一个小品类的东西。哦、嗯，嗯有单独的牙刷品牌吗？目前来说的话，嗯、可能惠百诗算一个吧。嗯，啊、嗯嗯哦，就是那个刷头特别长得太不太一样的那个品牌。啊、对对对，方方的。嗯就日本的那个惠百诗，嗯，嗯好像卖的还挺贵的啊。对，嗯，好像也是前几年才出现的一个
1: 惠百诗呢，是在日本其实有一百零几年的历史了。哦、嗯，对
0: ，因为我们都是去逛超市的时候买牙刷，嗯嗯、然后这几年网购流行的之后，就是你买牙膏或者买牙刷的时候，你会收到一些广告推送。对吧？你买什么东西，嗯、它现在不是那个 AI 大数据了嘛？嗯、然后它就会给你一些推送，你就顺便买了。然后呢，前几年呢，呃，自从出现了电动牙刷之后，我就开始用电动牙刷了。然后电动牙刷一送呢，呃，那个一用呢，基本上就是，呃，它可能好的就是用个两三年它就没问题，你只是需要换刷头嘛。嗯、然后你又不需要换那个它下面的那个主体，嗯，对吧？所以就。这几年确实没有太关注牙刷这个行业，感谢你今天来给我们那个介绍和普及啊。<笑>对，你自己是不用电动牙刷的？对，嗯，你为什么？嗯，那个，你觉得它刷不干净，还是不好，还是用不习惯，还怎么？嗯、呃，第一呢，因为我刚刚讲到我牙齿是很敏
1: 感的，嗯、那电动牙刷它再轻柔的一个力度，我觉得对于对于我来说还是比较不适。嗯，嗯嗯对。然后另外的话。
0: 呃，就是电动牙刷，我觉得充电还是稍微麻烦一点吧。对<笑>对对，有时候如果没有电了之后就，就哎拿着这个刷子，有时候会觉得没有那么方便。因为它不够小巧嘛，它再、嗯、再做的再小的就挺大的。对你说牙齿敏感这个事情、啊，我确实是，嗯、特别是当你在使用以前，我记得我在使用那种一支新的牙刷的时候，就是我们那种传统刷头的时候那种时候，就是那种平的白的那种，就是那个超市里面买的那些牙刷嘛，会刷到一些牙龈出血。所以
1: 就是这就是很多消费者的痛点嘛。嗯、对那么我们又根据消费者的痛点呢，那除了我们自己呃针对呃。一些就是像您这种消费者的，这针对您这种消费者的一些牙刷，嗯,嗯，对
0: ，针对我这种口腔，<笑>对，嗯，你们就已经决定要做牙刷了，是。然后呢，你们怎么分工呢？你们有什么竞争优势呢？就我想的是，作为我一个外行或者说不懂的人说，牙刷这个东西怎么做呢？呃，因为我们，所以我们创业选择了一个口腔行业里
1: 面最基本的牙刷嘛，嗯、然后那么既然选择了的话，那我们就研究牙刷，嗯，那就看了很多呃关于牙刷方面的资料，也买了呃很多牙刷的样品回来，然后去做研究是这样的，嗯、然后最后决定我们做星座这个概念的星座主题的牙刷，嗯、然后星座根据每个不同的星座去呃星座性格特点，然后去。做每一款不同的牙刷的一个组合是这样的。也就说
0: ，你,说你们你们的卖点是星座牙刷？呃，星座只是我们的其中一个卖点
1: ，嗯、然后我们的刷毛也是我们的卖点之一，就是刷丝。嗯,嗯，我们的所有的牙刷的刷丝都是进口的、嗯呃，有德国、瑞士，然后日本、韩国等等这些国家进口的刷丝。嗯，呃，所以它的质量是有保证的。对
0: 对，你们你们选择它的原因是什么？对，选择这些从这些国家进口刷丝的原因是什么？是我们国家就生产不出来一样的，还是说它真的就是特别好，还是怎么样？它好的标准是什么？呃，比如说日本的东丽刷丝，嗯、它
1: 是给狮王和惠百狮呃提供刷刷,刷丝的工厂，嗯、然后我们也是和他们合作的，嗯、是这样的。东丽就是那个东方的
0: 东，嗯，
1: 站立、嗯、的力。
0: 力是美丽的力哦，哦，我说在历的站立的力，那不是个那不是个影视公司吗？还是一个还<笑>是个动画公司吗？<笑>嗯，哦、呃，它本身就是为这些我们知道的国际大牌的这些，然后牙刷，然后提供刷丝的，所以你们选择他们，对对你们觉得他们的产品有保证？对对对对对。嗯、那你十二星座以以星座为卖点的话，就是你们怎么去提取这些星座的元素来那个？放入到你们牙刷上面去呢？你是通通过十二星座的个性，还有他们喜欢的颜色，还是什么这种？哦，都有的。嗯、我们主
1: 主要还是根据十二星座不同的性格特点，然后去配和设计我们的、嗯、呃牙刷。嗯嗯，性、嗯、根据他们性格特点。对对啊，嗯、比如说双子座，双子座的话，我们是双子装，但是这个双子装是完全两只不同的。嗯，对，为什么这么设计呢？因为双子座在古希腊神话中，它是虽然他是双胞胎的一个王子，但是两个人性格完全不一样，所以我们也根据呃双子座的一个性格。包括它的神话故事，那么呃设计了这款双子座的牙刷、嗯、是这样的。嗯、那像我们的射手座，射手座我们设计的就是一款折叠的牙刷。那射手座的性格特点呢，就是比较喜欢玩，嗯、然后出去浪一浪，嗯、呃，所以呢就是方便携带，所以的话不回家。<笑>就就设计的是折叠的，然后方便携带的。嗯，这个这款牙刷是这样的。啊、嗯，那小昭姐姐你，你你是什么星座？我是巨蟹座。那巨蟹座的牙刷长什么样子？呃，巨蟹座的牙刷它是稍微宽头的，嗯，然后它的清洁能力是比较强的那种三重直毛的方式。嗯，难怪呢，就是
0: 就是小昭姐姐，就我听见的就是你喜欢什么样的样子，<笑>你就把它做成了你喜欢的、适合你的那个样子，就是巨蟹座的，<笑>你就是个样本。因为当时这款就是我自己亲自选择的，<笑>嗯因为你前面讲说你们买了市面上很多的牙刷来做评测，<对>牙刷怎么做评测？我我还记得，就是我看过临时评测，然后就是覆盖面,面评测，还有其他的，我从来没有看过牙刷评测
1: 。那牙刷的话，比如说从手。柄上就是呃手柄上去使用这个呃手柄那个方便啊舒适感啊等等这些方这些方面去评测，然后刷毛的话就像刚才说的软硬程度啊，然后它的直毛方式啊，然后它的刷头大小啊等等，我们各个细节各个方面都去做了评测，包括呃牙刷包装上。呃，去做一些研究，嗯，像我们拉瓦这个牙刷，后面它这个撕拉方式是非常特别
0: 的，嗯，啊、呃，它后面一撕就会把牙
1: 刷拿取出来。你是说它
0: 就是，嗯、呃，就像我们买买一板牙刷，或者是买一支牙刷回去，我有时候会要抠。对对,对，我要抠才能把那根抠出来。对对，你说到这个，我就有画面，因为我抠
1: 过好多支牙刷，所以我们也解决了这个问题。嗯嗯，嗯嗯这就是从细节上改变一,一件事情，是这样的。嗯、对对对，你说你们现在这个取
0: 用牙刷更方便是吧？对对对。你哦,、嗯、哦，有一个有一个引导标识，对，有一个箭头引导标识。那这个产品你，你你们大概就是生产啊，或者说从有这个概念开始，一直到生产啊，然后。厂家呢？你们怎么去找这个生产厂家？嗯、呃，厂家也是和
1: 我们合作的。哦、呃，就是我们是以合作模式入股的方式
0: 去做的。嗯，对，因为产品概念出来了，你肯定要马上去找生产，嗯嗯、生产了，然后你得呃定制它的标准的流程化的生产工艺，对吧？然后好，然后这个再加包装设计。嗯，对，然后包装设计完了之后，这个产品算是成型了。那啊、呃，卖给谁呢？<笑>对，产品出来了之后卖给谁是大家创业都都要。这个是卖
1: 给谁是我们最最先最先去考虑的问题嘛？嗯、因为比如说我们呃的消费群体是如果说老年人的话，那我们设计的包装、设计的产品，包括价格等等很多元素，那是什么样子的？嗯、那如果年轻人的消费群体又是另外完全不一样的一种呃。一种模式，嗯、呃，对，是呃，所以我们这个卖给谁是我们最先考虑的。那如果定位为年轻人的话，呃，那我们的包装是以什么样形式呈现给年轻人？然后年轻人喜欢什么样的包装才才才要就是才才能买单嘛？啊、呃，对，是这样的啊、呃。所以最开始是从设计方面。那我们这个是星座的一个概念嘛？星座概念的话，那我们星座这个包装的插画也是和呃迪士尼。的设计师去合作的
0: 哦， oh, 嗯，对，迪士尼的设计师，对对，嗯嗯。嗯然后呢？然后你可以继续。抱歉，打断你。<笑>那从开从最
1: 开始的定位到后面的设计等等，也是经历了大概半年多的一个时间。嗯、包括我们的设计稿也是大概改了十几次，十几次。对，然后一
0: 直不那个、
1: 在调整。啊、呃，对，就是各种细节一直在调整，包括色彩方面啊配、嗯呃、配色方面，然后很小很小的一些包装细节啊，包装那个呃材料等等等等，全部一直在做各种磨合。嗯，这、嗯。这部分是你
0: 负责吗？是我们团队几个人一起去做这个事情的，嗯、就大家都过了才能过，嗯、是这个意思吧？啊、对,对,对,对，是的，是的，嗯。嗯你们这个星座牙刷，是我没有理解错的话，它应该就是针对主要消费群体应该是年轻人吧？
1: 啊，对的，对的，因为我们做这款产品的一个呃，针对消费群体是年轻人嘛，年轻人喜欢比较潮的东西，嗯、然后也喜欢呃星座嘛，所以我们才以星座作为切入点。嗯、呃，
0: 对，是这样的。刚刚说你是巨蟹座，你觉得巨蟹座应该是一个什么样颜色的牙刷呢？因为我本身是巨蟹座嘛，嗯、那巨蟹座其
1: 实它最大特点就是顾家。嗯啊，对，然后那个。这也是非常符合我自己的性格<笑>。好的，好的，嗯嗯。嗯然后他的一个刷毛就是比较柔软，然后但是还是比较有那个就
0: 有力量吧。这么说、这个这个我能回答，三重刷毛、嗯、<笑>是不是？我记住了是是、啊、今天的知识点，你我我能、嗯、我能考好。<笑>
1: 是的，嗯，巨蟹，巨蟹呢，它是水象星座，所以选择的它的背
0: 景是淡蓝色，嗯、像海水一样的这种一种背景。嗯,嗯，但是画了一只呃蓝色和红色相结合的螃蟹，<笑>然后还有一个白色的那种边儿，就这只螃蟹很好看，它身上有一些很多的那种花纹。嗯，对，所以这个也是呃设计中的很多细节在里面。嗯，嗯然后你们还加了什么那个啊、呃、刷毛的软度，然后再加了刷毛的。啊、呃，像你刚才说的三重之毛，嗯、然后还加了一个守护星宇。啊、哦，对对，嗯，哎，我我看你，我那个读一条啊，我跟大家分享一下他们巨蟹座是怎么写的啊。巨蟹座六月二十二号至七月二十二号，我亲切体贴。坚硬的外壳下是我柔软的内心。我使用极纤软的刷毛，用我最大的能力呵护你的牙龈，期待带给你贴心无感的刷牙体验。原谅我小小的情绪化，感谢选用我做你的守护星，我将全力守护你的牙齿健康。哦，它是有一个守护的这种概念在里面的是的啊，星座守护星语是我是你的守护星。最爱家的寄居蟹，坚硬的外壳下是我柔软的内心，啊，我觉得好文艺哦，就非常文艺，这个读出来，这个就是产品已经生产出来了，那从哪儿找到第一个客户呢？呃，因为我们公司是在重
1: 庆的，嗯、呃，所以第一第一个客户呢也是在重庆，嗯、呃，是我们重庆
0: 的小伙伴去开发的，嗯嗯，嗯你我你这指的第一个客户是指第一个就是零售客户还是一个那种 B 端客户？嗯
1: 、呃，因为我们在线下渠道走的是代理商的一个模式，嗯、所以我
0: 们呃第一个客户就是重庆永辉。有会超市，我知道。对，对然后嗯、呃，非常大的一个超市，然后卖的东西都比较，呃，偏平面化一些，基本上是你想象得到的日常使用的那些东西都有。啊，是的，<其>是的，吃喝拉撒睡什么都有。嗯、<笑>对的，嗯。对，因为
1: 当时，所以当时第一个客户也是在重庆嘛，进了重庆永辉。嗯、当时的话，呃，是二零年八月份进场的。然后他们有一百多家门店，我们全部都进了。嗯、然后我们有十四款成人呢，做了十二款，就十二星座；嗯、儿童呢有两款。然后目前来看的话，呃，儿童是在
0: 、呃、永辉门店里面销售也是排前几的。嗯、呃，对。对儿童牙刷，嗯，然后那因为你们做的比较专业嘛，因为你听前面你讲，嗯、那进这种这种永辉类这种类似的这种大型商超，他们有没有一些什么资质的要求啊，或者一些他们会不会觉得你们是一个初创公司？那不会不会，还是
1: 要看产品的。嗯，那、嗯、他们觉得我们这个概念非常好，然后产品有有非常给力吧？嗯、对对，然后就也是快速的引进了我
0: 们产品。嗯嗯嗯，就、嗯嗯、相当于就是说它是一个寄卖，然后再通过一个一段时间才能就是，呃，怎么说，就是月结回款啊这种。嗯，因为我们找的是代理商的模式，那代理商呃和超市是直接合作的。哦，你们是和代理商直接那个？对对对、哎哦，你们其实就是相当于就是通过代理商在和超市合作。对对，是这样的。那你在这个公司主要是负责哪一个部分的呃业务呢？也是做销售的，<笑>也是负责销售业务的。对，你当时就是出来就是创业之前，你有没有想过就是说呃会遇到一些什么样的问题啊或者怎么的？后来你在你的实际工作中，你遇到这些问题了吗？
1: 创业可能有一百种不确定性嘛，嗯、那具体的话，说实话、呃，肯定会遇到各种各样的坎坷呀，然后各种各样的困难。但是，既然决定创业嘛，那就要很积极的、乐观的心态去面对各种呃出现的。
0: 各种事情是这样的、嗯这样，我觉得心态摆正非常重要。啊、对但是我现在想听的是你到底遇到了哪些坎坷和困难？<笑><笑>我们听众朋友们最想听的也是这些。<笑>那你
1: 像我们要找代理商的，那代理商不是说你去谈一个代理商就能一下子谈成的呀？对你可能一个代理商至少拜访个几次以后，然后循序渐进的去呃达成合作呀，嗯，这些都是非常非常正常的事情。嗯，这个算是、嗯、那不是你说正常那就不困难呀？<笑>这个算是最困难的部分吗？<笑>很多人觉得我拜访一次两次以后就会有挫败感，嗯、会失去信心，嗯、会觉得我做的不成功，然后就会接下来就会。放弃，嗯、那对于我来说的话，那你不是每个如果成成不了客户的话，那成为朋友也好呀，嗯、那就慢慢去跟进嘛。嗯、哦，现在不合作的话，总归有一天我们会合作的。嗯
0: 。就是你眼光放得比较长远，看未来<笑>是吧？那那那客户就说：“那我们就先做朋友吧，那以后再来合作，三年以后我们再
1: 合作吧。”啊，这个没关系啊，反正平时保持比较好的交流就可以了
0: 呀。哇，你的心态真的很好，嗯、我觉得你你可能就是我这种客户就比较刁难。<笑>你们是几月？是一九年几月开始创业的？我们
1: 夏天，因为呃。一九年的五月份的时候，美博会嘛，然后我们是一起去参加的，嗯、然后后面才决定开始去做的，所以大概半年的时间，然后我们是一九年十二月份正式去成立公司，然后去做这个事情的
0: ，然后再花了半年的时间，然后生产产品啊、呃，对对对，然后相当于就是六月份产品就生产出来了，呃、大货，我们这出称大货吧，啊、嗯，生产出来了，对，哦对、哦、对对对对，一开始是样品，嗯、呃，对。来才叫大货，嗯，大货生产出来了，然后就去代理商。嗯八月份就相当于就找到了第一个
1: 客户，嗯，其实我们是边生产的时候，我们已经在接触代理商了，嗯、然后八月份是正式进场了，已经
0: ，嗯嗯嗯，就是已经有单子了嘛，<对>那个时候拿到第一笔单子，那可能心里就没有那么慌了嘛，啊对。
1: 嗯，就我其实我们对我们自己的产品还是非常有信心的，嗯、毕竟呃我们因为我是做销售出身的嘛，嗯、然后另外我两个伙伴也是做了十几年的呃业务，他们一直是从事的就是日化行业的
0: 这些经验，嗯，就是算是在行业内有一些经验、嗯、啊，对啊对，经验丰富，对，然后大家都是做销售的，那一直到现在为止，嗯、现在已经是二零二零年的一月份了。二零二二年的一月份了，已经过去一年半的时间了，对吧？对。那你那你现在你们的那个呃牙刷，我问通俗一点，卖的怎么样？我只能说不错，嗯、还不错、啊。
1: <笑><笑>现在目前我们全国有至少有一千多家门店已经在销有销售我们的牙刷，嗯、然后那个。渠道也是比较多的，嗯，嗯然后永辉是一个渠道，然后像物美，嗯，贵州合力、四川红旗，嗯、然后西区
0: 家乐福啊，等等等等，这些都有我们的产品在销售。嗯有、嗯、你,你现在讲讲的一些，就是真的是很厉害，已经一千多家了。但讲的都是一些线下的，有有有想过往线上发展吗
1: ？对，这也是我们二二年的一个。一个线上发展的一个策略营销计划，嗯、就是往线线,线上去做一些呃转变，是这样的。你们、嗯嗯、看重线上所呃呃
0: 线上和线下的哪一些不同之处呢？不同之之处吧。对，因为线下就是比较偏传统的嘛，嗯、你得顾客踏进店里、嗯、有那个需求才会、嗯、啊。走到那个架子前面去选购你们的商品嘛，嗯，但线上的话，可能就关于广告投放啊，或者一种露出啊，可能会有更多的一些机会。嗯、呃，我觉得线上线
1: 下的消费群体首先是不一样的，嗯，对，然后第二呢，呃，销售策略也肯定是不一样的。嗯，销售策略不一样是具体是指？线上销售，比如说有开店嘛，嗯、这是一个线上的一个销售模式，开店，然后包括、嗯、呃，接下来我们二二年会有一些直播的一些呃
0: 计划在里面，等等等等，很多。嗯嗯,嗯，好的。嗯，直播你是。会和其他的一些 MCN 机构合作呢，还是自己做呢？我们
1: 都会有有那个品牌自播和那个网红直播带
0: 货这一块嗯，嗯因为现在口腔行业我们都知道是蓬勃发展嘛，就是就牙刷这个产业来说，嗯、在你来看来就是呃准入门槛高还是低？如果说，呃，有其他人想进入这个行业创业，同样做一样的这个东西的话，对于他们来说是困难还是简单？还、啊、相对来说是比较简单的。嗯，怎么说？嗯，因为它是一个比较
1: 小品类的东西，嗯、然后可能人们现在对于牙刷这个品牌的一个。呃，注重程度并没有像牙膏，包括一些洗护类的产品那么高。嗯,嗯对。另外的一个牙刷，呃，它可能普通牙刷对于对于技术性要求不是说有技术壁垒这样的一个
0: 存在的东西在。嗯嗯嗯，嗯嗯也就是说，呃，只要工厂能生产出来，它有一个更好的是，就是会讲一个故事，或者说有一个概念就可以进入这个行业了吗？呃，就是。不管是做什么行
1: 业吧，嗯、肯定是有一些与众不,停的、嗯、不同的、不同的或者创新的点在里面，是这样的。嗯
0: 嗯。万一就是现在出现了一家啊、呃、新的企业，它同样也是跟你们一样做十二星座，对你你会觉得你的产品就是优势优于它的点在哪儿呢？呃，第二，第二
1: ，我觉得我们对于星座这个概念的开发和研究，呃，会高于很多同行。嗯、哦，是这样的。这是第一嘛，第二的话就是我们还是对于刷丝和整个牙刷的质量上把握，我相我更有
0: 信心。嗯，可以理，我就可以简单的理解为就是说，嗯，质量更好，或者说原材料更好，所以你们质量更好啊，对对,对。然后呢，你们嗯、呃，概念呢？应该说做的比较早，或者研究的比较深
1: 。呃，因为在我们之前也有很多厂家，嗯、包括品牌去尝试做星座这概做星座这个概念，但是，嗯，我们发现没有一
0: 个品牌能够把它完全的做的做起来。嗯嗯,嗯，就是别人做过。
1: 嗯，对，其实是有
0: 做过的。嗯，因为你们发现他们没有做起来，所以你们可以做。我都是有信
1: 心做好的。嗯，对，我们是在他们这个，比如说也会分析一下他们一些呃失败的原因。那么我们会总结很多经验和一些教训，那么去把我们这个星座概念如
0: 何的能够做成功是这样的。嗯，那那其他的，就是以前做过十二星座没有做起来，他们失败的点在哪里？<笑>
1: 可能还是没有很好的去和他自己所呃面对消费
0: 群体做一个很好的契合。我我其实你说到这个我就有点印象了，我好像曾经在某些就是牙刷上面看到过印过十二星座，<对>但是我就不想买是因为它太丑了。<笑>说实话，就是就是因为丑，<笑>你说对吗？对，所以我们现在我们,牙我,我们牙刷不拆开用的话，嗯、永远不知道它有多好用还是不好用。嗯、但是第一印象，你购买它的第一印象，要么是价格。肯定是价格是一个因素了，然后就是丑呀，嗯、对吧？我就不会买它了，嗯、又贵又丑
1: ，那我肯定不会买它。所以我们是在设计上也是花了很大功夫的，呃、嗯，包括请了设计师，嗯、然后从包装上做了很多很多方面的去呃改
0: 进、研究等等。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 那你们公司相当于就是刚刚创业，呃，创立没多久，正式成立没多久就迎来了疫情，对对吧？当时有有有给你们就是产生一些什么样的就是影响吗？其实最大的影响，呃，我觉得我从三方面来讲吧。好，第一个就
1: 是因为我们都是国外的刷丝嘛，嗯、那因为疫情的影响，可能进口这一方面是。是有阻碍的，嗯嗯、呃，对，所以我们当时也是，呃，花了很多精力去解决这个进口刷丝的这个事情，嗯、因为我们要生产生产大货嘛，啊、嗯嗯
0: 呃，对对，对进不
1: 来怎么办呢？对啊、呃，对对对，所以呃，通过工厂这边，通过我们和国外的这个供应商去那个沟通协商等等等等，呃，去解决这个进口的问题。嗯、对，后面好在。在我们多方共同的努力下，然后这个刷丝的问题解决了。嗯，呃，然后第二个呢，就是因为疫情嘛，呃，我们是没有办法正常出差的。哎、呃，对，就是。对对对，就不能直接去拜访客户啊，或者干嘛的？嗯、呃，对，那我们这个呢是做销售，那销售的话肯定务必要去出差，去拜访很多不同的客户，嗯、然后去做销售。嗯、呃，所以呢，这也是呃疫情对我们的另外一个很大的影响。嗯嗯嗯，嗯就是说就是。对销售带来直接影响啊、呃，对，对然后第三点呢，就是线下客流的一个锐减。嗯,嗯，因为我们之前做的都是线下比较传统的渠道，嗯、那么传统渠道面临的就是呃客流这个问题。那么因为疫情影响，那客流减少了，那么就直接影响到我们的销售。嗯,嗯是这样的。嗯
0: ，那当时觉得这个最难过的时候是几月份啊？嗯。度过了几个月啊！你们当时怎么弄、怎么过的？我现在想,想我，我都回想起来，我就可能就是替你们着急。就疫情最严重的时候嘛，嗯、我们都是在家办公的，嗯、但
1: 是都是守着电脑，然后电话也是不停的在沟通，嗯,嗯，工厂，然后那个供应商，呃，这些一直在不停的做沟通嘛，嗯、呃
0: ，后面疫情稍微好一点，就开始出差了，嗯、呃，对。你你当时心里焦急吗？你们的家人，或者说你自己，你的几个小伙伴之间，肯定是焦急的呀，互相给互相打气嘛，<笑>对不对,对,对,对？就是
1: 这也是我们刚开始创业，<笑>是呃，我想我我觉得是任何一个人都没有想到会有这场疫情，然后带来一个非常非常大的转
0: 变，对，嗯、就不可。不可预估，对对对，不可逆，对对对、嗯，只有挟持的这个，真的在这里恭喜你们啊，是也是，<笑>呃，坚挺过来了，<笑>对吧？<们>以后会越来越好。谢谢谢谢，嗯，对，因为你一直从事的是销售这个工作，所以说上一份工作中带来的什么能力是可以在你现在这个岗位上还可以继续使用的。我觉得最重要的就是
1: 你一一直从事的你销售工作，那销售工作你这个。从中学到的各种能力都会应用到现在这个创业里面的，嗯，比如说人际关系，然后各种呃沟通，然后还有一些呃临场反应啊等等等等，都会应用到
0: 现在创业里面的。嗯、呃，那我还想请问一个，就是呃，国际就是你之前待的那家那个一线大牌的那个化妆品公司的销售，呃，和商超的销售，你觉得他们之间有差别吗？本质上是没有的，嗯
1: 、都是卖东西出去嘛，嗯、对吧？做销售、啊嗯、但是细分肯定是有不同的区别的，嗯，比方说，比,说比方说，就刚才我们聊到的一个这个销售人员的一个年龄问题啊、群体问题等等，就是两个极端，嗯,嗯，因为作为化妆品，尤其是国际品牌，它对呃那个这个销售员的。形象、年龄等等都是有严格要求的。嗯，但是在超市里面的促销员，他更重看重的就是，呃，这个促销员是否能够踏实的在这边工作，然后能否,否产生销售嘛？嗯,嗯，那你说对形象与个人年龄啊这种，这个要求严格到什么什么程度呢？比如说一线品牌的，他们招的促销员不能超过。三十五岁、嗯、啊，等
0: 等，然后身高有一定要求，包括对学历啊等等都会有要求的。嗯，就是从身高、学历，然后到外貌、长相啊、嗯，对人谈吐，嗯、有有可能还会多门语言这种的。嗯、我我说对的你就说对，我说我说的不对的但是<笑>有要求吗？一定要单身吗、这个？这个没有要求，这个没有要求。对对对、嗯、<笑>性别其实也没有，也也没有的。对、嗯，以前可能还是男男的比较多，对吧？但是呢，我们都知道，现呃现在男女好像都比较混混合了。像是现在每个大大品牌，现在去逛商场都是混合的，没有纯女性，也没有纯男性，嗯、好都少。对对前面和小昭姐姐聊了这么多，我们最后还不知道，就是从哪儿能买到你们的牙刷呢
1: ？我们目前线下渠道在全国的大部分超市是可以买到的。嗯、哦，只要就是起身出去逛逛超市都能看到、嗯。然后线上的话，我们有自己的
0: 企业店铺。嗯，是某宝去搜索就可以、啊、对对，是的，是的。嗯嗯，好的。那如果对小昭姐姐的公司生产的牙刷感兴趣的朋友，或者说对销售这个。行业这个岗位感兴趣的朋友呢，欢迎你在我们这期节目的啊、呃、评论区留言，然后我们会把你的留言转发给小昭姐姐的。然后你对那个牙刷感兴趣，你可以直接去他们店里面买，<笑>然后我们这里也是没有提供任何优惠的、啊。<笑><笑>那今天非常感谢小昭姐姐来我们同样 YT 邀音去做客，下次能跟你聊一聊别的吧，毕竟你已经就是对十二星座研究了这么深入，那不来分享一下，那不是可惜了吗？啊、是、啊，是啊、绝对没。没有问题，好了，那在节目里说过的话<笑>都要算数的，<笑>不会放过你的。那我们今天的节目就到这里吧，感谢大家收听本期节目。职场有千万种可能，本期我们分享的只是其中一种可能。耳机前的听众朋友们，可以在各大音频平台搜索同样 YT， 就能收听到我们更多的精彩节目、啊。我们下一期节目再见，感谢小赵姐姐。啊、谢谢大家。关于牙刷行业或者销售行业
1: ，如果你也想要分享或者了解这行业更多的信息，可以关注微信公众号，同样 YT 后直接留言。